0: Ja, diese Folge ist ausschließlich für Leute, die Wandervision geguckt haben, Folge genau. 1 bis 3 oder noch mehr, oder die uns Denn einfach gerne, einfach gerne unsere Stimmen zuhören und denen es scheißegal ist, was auf Disney Plus passiert.
1: <lacht> genau, ja, entweder ihr dürft überhaupt kein Interesse an der Serie haben und es kann euch egal sein, dass ihr jetzt hier gespoilert werdet, mhm. oder ihr müsst die ersten drei Folgen schauen. Denn wir werden heute ja, über den Inhalt der ersten drei Folgen sprechen. Es wird noch keine richtige Review werden. Nee, Ein Review machen wir dann zur Serie, wenn sie, ja, wenn die erste Staffel abgeschlossen ist, nach der achten Folge. Neunte. Neun Folgen. Neun, neun Folgen gibt es ah, okay. Ich hatte das hast acht
0: du mir geguckt. sogar erzählt, neulich. Also es sind neun Folgen, ja, aber.
1: Ja, weil dann habe ich von acht gesprochen wahrscheinlich.
0: Nee, nee, du hast von neun gesprochen, weil da. Äh haben wir noch drüber spekuliert, ob jetzt wöchentlich zwei Folgen kommen oder nur jeweils dann eine. Und dann haben wir gesagt, nee, es muss, muss ja immer eine kommen, weil die sieben Verbliebenen können ja nicht auf das Genau, äh, dann
1: haben wir gesagt, sieben Folgen noch, das ja. stimmt, ja.
0: ja. Also die Idee war, dass wir Eigentlich kam die Idee nach den ersten beiden Folgen, dass wir mal so ein bisschen spekulieren wollen, einfach was, worin die Reise geht, weil vor allem nach den beiden Pilotfolgen, die ja gleichzeitig rauskamen, gab es doch schon so einige Fragezeichen. Und vor allem Ja, ich hatte dich nicht, Genau, ich hatte dich gefragt Du bist so ein bisschen mehr drin in diesen Theorien und sowas. Und da wollte ich mal so ein bisschen genau. hören, was so abgeht. Und jetzt ist ja schon die dritte Folge rausgekommen, die ja dann am Ende doch noch mal einige das neue Infos gedroppt
1: ja. hat. Ja, zeigt genau. Und ja. Ein paar Theorien auch schon bestätigt auf jeden Fall. Also erstmal halt generell die größte die Theorie, oder das war ja eigentlich auch schon von Anfang an klar, ist, dass das Ganze in irgendeiner Art simuliert ist, was da stattfindet.
0: Ja. Musste oder ja irgendwie, irgendwie so also der größte Anhaltspunkt war ja einfach, dass Vision ja tot ist. Genau. Oder Eigentlich nicht echt sein kann oder nicht stattfinden kann.
1: Genau, in irgendeiner Form. Entweder durch Zauberkraft oder durch MCU-Technik oder durch irgendeine andere Art von Vision.
0: Ja, genau. Also ganz bevor die diese Serie überhaupt angefangen hat, habe ich mir auch schon gedacht, so, also noch nicht quasi in welchem Ausmaß oder Umfang es stattfinden wird, war, war ich mir noch nicht so klar darüber, aber ich hab mir schon gedacht, dass halt ähm, Wanda Maximoff quasi sich, diese die hat ja schon enorme Kräfte, das ist ja schon auch eine der stärksten Avengers, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, auch wenn es natürlich in den Filmen ja sowieso immer so ein bisschen angeglichen wird, auch, aber.
1: <lacht> das stimmt. Im Endeffekt schlagen sich ja alle immer nur mit ihren Kräften. <lacht> ja, das schon. <stimmt lacht> aber gerade bei macht auch of immer nur so Energiekugeln um ihre Arme rum und ja. steckt sich dann damit irgendwie, ja. schießt ab und zu vielleicht mal einen Strahl, aber ja.
0: Im Endeffekt ist es egal, mit welchem mit was genau sie macht. <lacht> also gerade schon bei Age of Ultron war es ja schon eigentlich relativ klar, dass sie sehr stark ist. Ja. Und dann gegen Thanos ähm, leistet sie ja auch einmal enormen Widerstand. Ich glaube, aber in Infinity War ist das, wenn ich mich genau. Sinne.
1: Ja, ich denke, kurz vor Visions Tod.
0: Ja, genau. genau. Ja. Und Vielleicht dachte ich sollte man
1: das auch noch mal sagen, aber eigentlich kann man sich das aus dem Kontext schließen. Aber natürlich auch Spoilerwarnung für das gesamte MCU bis zu dem Zeitpunkt Stand ja, genau. Januar 2021. 2021. Ja. Ja. Iron Man ist tot. Ähm,
0: was? Das war so dieser Main, ich hatte damals, als wir, das war noch, bevor wir überhaupt unseren ersten Podcast aufgenommen haben, hatte mhm. ich mir einen Endgame, eine Endgame-Podcast angehört und auch das, das erste, was gefallen ist. Also nach der Begrüßung, <lacht> weil es auch klar war, dass es halt natürlich äh, ja. bei, so einer, bei so einer Review dann irgendwie nur. Das ist ja dann auch mein, meistens so inhaltlich irgendwie alles bei diesen ganz großen Ja, Dingen.
1: echt so, gerade bei Endgame und du kannst es halt nicht ohne den Gesamtkontext irgendwie analysieren. Ja, ich, ich tue mir Talens. nur manchmal so ein
0: bisschen schwer in diesen, ich will jetzt gar nicht so weit ausschweifen, aber in diesen Podcast-Folgen, wo wir auch quasi von Anfang an einfach äh, mit Spoilern in Anführungszeichen umgehen, da ist es trotzdem manchmal so, dass man nicht so, also manchmal so zögert, irgendwas auszusprechen, wo man ja, wenn, man jetzt, wenn wir uns normal einfach unterhalten würden ohne Mikrofon, dann würden wir das ja auch einfach machen
1: wenn wir es direkt raushauen. Aber ist ja auch schon gut, dass wir uns da so ein gewisses Gespür für aufgebaut haben. Ja. Weil es ja besser ist, wenn wir immer direkt Leute spoilern würden, auch in unseren Reviews dann, die ja dann spoilerfrei Wobei sind. Wobei ich
0: habe ja neulich mal was rausge <lacht> <lacht> rausgeblurrt, rausgepiept
1: quasi. Ja, stimmt. <lacht> es ist auch gut, ja, es kommt immer doch mal vor. Aber ja. es ist uns jetzt, glaube ich, noch nie passiert, dass wir es mal komplett übersehen haben. Nee, nee. Spoiler
0: sind ja auch immer so subjektiv. ne? Also manche Leute wollen ja nichts wissen im Ansatz, gar nichts. Für manche Leute ist ja. es ja an Spoilern, wenn nur quasi der Twist irgendwie am Ende so passiert. Es gibt ja dann auch, also manche Filme oder Serien haben ja jetzt, also keine nichts, Ahnung, also bei ist, so Sitcoms ja. zu spoilern, klar gibt es da Plotpoints, aber die werden dir diese Serie nicht kaputt machen.
1: Genau, aber aber es gibt andere Filme, die halt voll auf den Twist aufbauen. Ja, genau. Das ist es halt dann schon echt fies. Mhm. Ja.
0: Mhm. Nee, also jedenfalls habe ich gedacht, sie wird das wohl halt irgendwie mit ihren Kräften schon so anstellen.
1: Genau. Irgendwie. Ja, da gab es ja dann quasi zwei Punkte. Entweder sie stellt das an mit ihren Kräften ja. oder es wird mit ihr angestellt. Mhm. Oder halt eine Mischung aus beidem. Und jetzt im Laufe der Serie und vor allem in der dritten Folge merkt man ja, dass sie schon eine enorme Einflussnahme hat auf das Ganze, was geschieht.
0: Ja, wobei man es ja immer noch nicht genau weiß, was man es jetzt genau ist. Man weiß noch ist, nicht, ne? was also es ist. Das stimmt. Ich sag mal, vor ich, Folge 3 habe ich war ich eigentlich, eigentlich genauso schlau, wie, wie vor, bevor ich überhaupt angefangen habe. Okay. Also so in Folge 1 geht, wird er ja kaum darauf eingegangen eigentlich. nur Da dachte ja, ich es schon Es gibt
1: halt schon viele Easter Eggs. so
0: Ja, was denn zum Beispiel?
1: Also es gibt so eine Sache. Und zwar, das ist halt was, was die Comic-Leser halt eher kennen. Und ich eben auch durch meine ja, Auseinandersetzung mit dem MCU, mhm. vor allem über YouTube auch, Gibt es ja viele Videos in die Richtung. Und zwar gibt es neben Shield, gibt es auch die Organisation Sword, also Schwert, ja. die quasi auch eben dafür da ist, ähnlich wie Shield, die Welt vor ja, übernatürlichen Angriffen zu beschützen. Mhm. Die aber eben eher auf eine offensive Taktik setzt. Ja. Deshalb Sword ne, relativ simpel. Ja. Und dieses Schwert, dieses kleine was ja dann in Folge 3 auch relativ prominent auftaucht, ähm, taucht hier und da schon immer mal wieder im Hintergrund auf.
0: Es folgt, äh, welches Schwert?
1: Ähm, da ist einmal landet so ein roter Helikopter in der zweiten Folge. Ja, ja, genau. Da ist schon so ein Schwert in so einem Kreis drauf. Ach so, und das, ist das, Ach so Logo das Symbol. Von dieser Organisation. Ja, ja, und das jetzt Symbol, bei genau. Folge 3 hat die Kette an. Stimmt, ja. Ja, Symbol hätte ich vielleicht dazu sagen sollen. Kein <lacht> echtes Schwert. <lacht> Schwert. Genau. Dann. Und dieser... Mann, der auch schon in Folge 2 dann auftaucht, oder es ist in Folge 1 am Ende, aus der Kanalisation, der mhm. diese Art Imker am Anzug trägt, der hat dieses Schwertsymbol symbol auch auf seinem Rücken drauf. Ja. Und das heißt, die Folge Organisation zwei, S.W.O.R.D. Ja, interagiert in irgendeiner Form mit Wanda. Entweder sie hält Wanda gefangen in der Simulation oder was auch immer, oder sie versucht irgendwie zu Wanda durchzudringen.
0: Ja, also in Folge 1 ist das Einzige, wo ich gedacht habe, okay, es ist schon irgendwie, geht schon in so eine Richtung, also es wird ja eh angedauert. also ich bin mir nicht so ganz klar, was halt dieses ganze Television-Theme sein soll, Ob mhm. das quasi nur so aufbereitet ist, damit es halt für uns Zuschauer ein bisschen interessanter ist, weil es ist natürlich irgendwie dieses 50er, 60er, 70er-Jahrestyle-Ding, mhm. ist ja auch ganz cool.
1: Genau, es geht ja, jetzt wird es ja wohl auch so durch die Jahre wandern. Das finde ich halt auch echt eine Wander. coole Sache. Vision. Durch Wander. Und. Genau, ja. <lacht> ja.
0: Das ist auf jeden Fall cool. Aber es ist halt die Frage, ob das, wie das dann halt auch inhaltlich vielleicht noch erklärt wird. Vielleicht wird es mhm. nicht wirklich erklärt, aber es ist ja zumindest auch schon durch den Abspann und so alles so ein bisschen suggeriert, dass halt alles quasi künstlich ist.
1: Ja. Ähm, also schon im Anfang. Es ja auch halt so, als würde jemand das auch beobachten, also auch im Abspann.
0: Ja. Nur ich habe halt gedacht, mhm. ja, also in der ersten Folge passiert ja fast nichts in die Richtung außer, ja. dass, und da war ich mir aber nicht sicher, ob das so gewollt ist oder ob das halt damit nichts zu tun hat, sondern einfach nur, also bei mir so rüberkommt, wo die am Tisch sitzen und der der, der, Chef. Äh, der Chef erstickt quasi und die Frau mhm. halt so, ich finde es auch geil, das ist doch die Dings von in ja, von ähm, die wilden 70er. So ja.
1: Ich finde so, ey, das hat mich wirklich so gefreut, dass mich die auch. sie in dieser Rolle bekommen haben, weil sie passt halt einfach Perfekt, wie die Faust aufs Auge in diese Rolle. Das ist...
0: Die hätte halt noch in der 70er-Folge -Äh eigentlich kommen müssen. Ja, echt so. Das wäre
1: eigentlich noch Aber es ist auch genau die gleiche Rolle. Ja, das war geil. Es ist wirklich genau die Rolle. Wie heißt sie? Debra Jo rap heißt die Schauspielerin Kitty mhm. Foreman, die Mutter in wilde 70er.
0: Ja, <lacht> ja und, die, und die lacht doch die ganze Zeit so, als hätte sie so <lacht> sich so aufgehängt.
1: Ja, stimmt. Das war das, so.
0: Also das war auch einfach eine seltsame Szene, weil ja auch Wanda ja. dann so zu ihm sagt, irgendwie tu was, tu was, und das ist so alles ein bisschen strange. Das Aber war das so der
1: erste Moment, wo das so rausbricht. Es ist halt auch die Frage, ähm, ja, weil Wanda, man merkt das ja dann auch, dass sie so eine Art Rückspulfunktion hat, wenn man genau, was ja. aus ihrem Schema rausläuft. Aber Vision weiß ja zum Beispiel nicht wirklich, was abgeht. So. Nee, genau, der ist ahnungslos. Genau, und sie scheint ja auch Vision so ein bisschen mit zu manipulieren. Sag ich mal, dass es auch für ihn irgendwie schön ist.
0: Ja, das Interessante ist halt bei der ganzen Geschichte, dass es ja jetzt nicht sich um einen menschlichen, um eine menschliche Figur handelt, sondern er ist ja sowieso... Genau. Kein Mensch. Deshalb ist es ja nochmal, da kann ja auch eine ganz andere Erklärung noch hinterstecken, von wegen ist, wie tot ist er denn jetzt auch wirklich, so weißt du? Genau. Ähm, also klar, das er hat halt nur durch den Stein auch funktioniert. Ja, aber,
1: aber ich meine, im Endeffekt war er halt immer noch irgendwie auch das Jarvis-Programm ja, genau. von Tony Stark und auch Ultron.
0: Genau, ja.
1: In gewisser Form, ja. Ja, da gibt es auch schon wieder Theorien, dass quasi Ultron zurückkommt, sich jetzt in Vision manifestiert, jetzt wo der Infinity Stone weg ist. Mhm. Solche Dinge eben. Ja, da gibt es wieder unzählige Theorien, dass das Ganze von Doctor Strange gesteuert ist. Habe ich jetzt aber noch nicht so die Belege dafür irgendwie gefunden. Aber es ist immer schon mal so ein bisschen angeklang. Ja, dass es halt von Sword eine Simulation ist. Kann sein. Irgendwie um Wander zu beruhigen. Oh, aber ich finde da. Wir <lacht> die
0: Folge mal rein. Ich wollte nur kurz gucken, oh. hat Vision den Stein denn drin? Ja, ne?
1: ich glaube schon, wenn glaube er in seiner Vision-Form ist, ja.
0: Guck mal rein. Ja, er hat den Straten drin.
1: Ja, genau. Aber ähm, ich finde so für die Theorie, dass irgendwie ja, Wanda gar keine Kontrolle hat und da irgendwie selbst manipuliert wird, da spricht er jetzt halt so ein bisschen dagegen, dass sie halt so zurückspulen kann und so großen Einfluss nehmen kann.
0: Also nachdem ja jetzt in Folge 3 diese Kugel dann zu sehen war mhm. und dann ja auch klar war, dass halt irgendeine Institution versucht, da reinzukommen, Kontakt aufzunehmen oder was auch immer. Oder genau. reingekommen ist ja zumindest auch die Frau und halt dieser Wespen-Typen, der Imker auch. Genau. Ähm, aber die Frage ist halt auch, was hat es damit zum Beispiel mit dem Helikopter auf sich? Ist das ein, ein Ding? Also das auch dieses schwarz-weiß-bunt, was, was bedeutet das jetzt? Also ist es doch ist halt ein Programm Frage. von außen, was sich quasi updated so?
1: Da habe ich halt natürlich wieder direkt meine eigene Theorie gesponnen. Ja, haben wir raus. Und zwar soll ja das Ganze auch im neuen Doctor Strange Multiverse of Madness-Film münden. Mhm. Und auch Einfluss auf Spider-Man 3 nehmen. Mhm. Wo ja sowieso die ganze Zeit schon im Gespräch ist, dass das dieses Multiversum-Ding aufmachen wird. Auch mit Andrew Garfield und Tobey Maguire. Ja. Und jetzt ist es ja so, dass dieses Spiel mit dem Schwarz-Weiß und den Farben, die dann doch auftauchen, Halt auch sehr, sehr stark an den Film Pleasantville erinnert. Ja. Wo wer die Hauptrolle spielt? Tobey <lacht> Maguire. Toby Maguire. Und Reese Witherspoon. <lacht> <lacht> ich glaube. Ähm.
0: Ich, ich kann ja nicht so ganz dran glauben, dass die tatsächlich diese anderen, also so Multiversum und sowas, ja, kann alles sein, aber dass die wirklich alte Filme quasi reinnehmen, kann ich mir eigentlich nicht wirklich vorstellen, weil das ist so. Eigentlich auch nicht bauen so sie vorstellen. ja komplett eine neue Timeline auf. So. Das also, stimmt, aber ich meine, wir haben ähm, J.K.
1: Simmons als James Jonah Jameson.
0: Ja, gut, aber das ist halt, kann ja ist ja ein lustiger Fanservice-Recast einfach nur irgendwie, oder? Also, ja. Klar lässt das natürlich, gibt das natürlich sehr viel Platz für Spekulationen, aber irgendwie kann ich es mir noch nicht so ganz vorstellen, dass man jetzt. Ich kann es auch noch Disney nicht so sagt, dran
1: glauben. Das wäre irgendwie so ab. befremdlich. Ja, weil die wollen aber ja schon
0: eigentlich so ihre eigenen. Ja, Man will so ja ganz auch,
1: dass Tom Holland sich abhebt eigentlich in seiner Rolle als Peter Parker. Mhm. Ja, man muss gespannt bleiben auf jeden Fall.
0: Was ja jetzt auch passiert ist, in Folge 3 also das Bildformat war ja auch noch so eine Sache das ist ja in Folge genau, 3 auch auf ähm, Ultrawide dann gegangen von also das 3, war ein sehr, 3. sehr
1: cooler Moment. Das hat, das auch hat die mir Frage, ganz gut gefallen.
0: Also für mich war, hatte das so den Anschein, jetzt geht es dann ab Folge 4 quasi so richtig mit der Story los. Weil du hattest ja in den ersten drei Folgen eigentlich immer nur diese Sitcom-Plots ja. mit diesen kleinen Elementen, die so ein bisschen strange waren.
1: Wobei ich sagen muss, ich glaube auch nicht, dass es in Ultra Ultra-Wide jetzt die ganze Zeit weitergeht. Weil das äh, passiert ja ab dem Moment, wo die Agentin von S.W.O.R.D. quasi rausfliegt aus der Simulation. Ja, und dann siehst du quasi in Ultra wild die echte Welt in Ultra Ultrawide. Das, was wirklich passiert. Und ich glaube, wenn wir dann wieder in die Welt von Wanda und Vision reingehen, in die so, Wanda-Vision, ja. dann wird das wieder an das tv Format angepasst, was man zu der Zeit hat. Ja, also, beziehungsweise bis
0: neun, weil in Serien hast du ja, sag ich mal, bis genau. vor drei, vier Jahren eigentlich auch keinen Ultra Ultrawide gehabt.
1: Ja, genau. Also ich glaube jetzt, wenn die nächste Folge eine 80er-Folge sein wird, zumindest was den Wanderwischen teil angeht, passen die da das Bildformat auch wieder an. Und alles, was halt außerhalb von dieser Vision spielt, wird halt... Ja, das Ort kann natürlich dabei.
0: sein. Aber, ich, aber trotzdem wird ja jetzt wahrscheinlich mehr außerhalb der äh, Vision passieren. Also ich gucke es mir gerade nochmal an. Also lass mal kurz rechnen. Wir haben... Folge 3 war 70er. Folge 4 genau. war 80er. Folge 5 90er. Folge 6 2000er, Folge 7 2010er, Folge 8 2020er und dann wäre man ja dann irgendwann auf jeden Fall mal.
1: Ja, ich denke 8 und 9 werden wahrscheinlich beides so Finalfolgen sein. Wo ist denn das MCU Oder jetzt
0: eigentlich? Das ist ja in der Zukunft. Das stimmt,
1: das stimmt. Wir sind im MCU ja gar nicht im Jahr 2000, sondern also 2020, <lacht> sondern 2024. Ja, ein stimmt. Endgame zumindest. Ja. Also kommt Wobei, drauf an, wann ein Endgame.
0: Man wäre trotzdem, <lacht> würde man nicht bis in 2030 gehen eigentlich.
1: Das stimmt, ja. Aber wer weiß, es gibt halt Sword auch schon. Das heißt, es muss ja noch weiter in der Zukunft liegen, weil äh, zur Zeit von Endgame gab es kein Sword. Die Organisation.
0: Ja, oder ja, so, das das es wurde zumindest dabei, nicht thematisiert. Ja. Generell wurde, ist
1: die ganze Shield- und Hydra-Sache ja leider echt ein bisschen stark in den Hintergrund gerückt. Ich ja, meine, Fury war noch beteiligt in Endgame und sie haben Captain Marvel gerufen und so. Aber ich noch
0: mal, War noch mal was, gut für ein Gag in Endgame.
1: Ja, was das für eine riesige Organisation war dann noch, die halt auch durch Hydra in sich zerschlagen wurde. Ja, aber auf Hydra komme ich natürlich auch gleich noch mal zu sprechen. Natürlich mhm. auch ein Punkt in den Folgen. Eine Sache noch, und zwar haben wir, glaube ich, auch schon mal in einer Podcast-Folge angesprochen, aber Cat Dennings, oh, ich gerade verschluckt, spielt mhm. ja auch mit. Die kennt man ja auch schon aus den Thor-Filmen. Mhm. Ähm, als quasi, ja von diesem, jetzt ist mir der Name von diesem Doktor aus Thor entfallen, aber die Assistentin von ihm, der Doktor, der auch das Portal in ähm, dem ersten Avengers-Film öffnet, zum Interstellaren reisen, ja, durch welches die Aliens dann zu New York kommen. Das heißt, das wird ja auch in irgendeiner Form eine Rolle spielen, wenn sie da beteiligt ist.
0: Das könnte Irgendwas natürlich sein, in... ja, müsste eigentlich...
1: Genau. Und dann eben nochmal ähm, die Rolle von, wie heißt sie, Theona Paris. Dr. Selvig? Dr. Selvig, genau so heißt er ja. Und Kate Dennings spielt, ähm, nein, Darcy Lewis spielt Kate Dennings. Nein, jetzt finde ich gerade vollkommen raus. <lacht> <Kate> <lacht> ich auch spielt, gucken. Kate Dennings spielt Darcy Lewis und das ist die Assistentin von ihm, genau.
0: Hm? Finde ich Kate Danning. Ja, ist auch egal. Finde find sie gar nicht bei MDB.
1: Hat auch durch Two Pro Girls, ist sie, glaube ich, relativ prominent geworden.
0: Ja, genau. Ja, ja. Da wird noch eine Film oder eine Serie aktuell laufen.
1: Genau.
0: No. Ja, wo, auf jeden Fall. Wo hat die denn mitgespielt? Jetzt in der Serie.
1: In der Serie? Aha. Jetzt in Wanderwich. Ja. Yeah. Äh, noch gar nicht.
0: Ach so, sie kommt nur. Ja.
1: Die, Im Trailer sieht man die schon. Ah, ja. ähm, aber sie taucht dann wahrscheinlich in der echten Welt auf. Ja. Also du siehst doch jetzt am Ende von der dritten Folge schon so einen Einsatz quasi. Mhm. Und im Trailer sieht man sie auch im Kontext von so einem Einsatz. Man sieht sie aber nur so für ein paar Frames. Also ich kann jetzt nicht klar ich sagen, dass mal, das derselbe das Moment
0: ist. Also Ich will mich jetzt nicht zu sehr spoilern, aber ich gehe mal gerade in die IMDb. Vielleicht ist die ja schon gelistet.
1: Genau, ja, ja, ich bin gerade auf IMDB, man hat sie gelistet.
0: Ja, aber auch pro Episode?
1: Äh, in sechs Episoden tatsächlich. So, ja, gut, sie dann mitspielen. kommt sie jetzt in der vierten. Genau, ja. ja. Ja, dann wird das auch der Moment im Trailer wahrscheinlich sein. Ja, genau. genau. Auf jeden Fall, ähm, wie heißt die Schauspielerin? Die spielt... Danix. Geraldine? Nein, <lacht> ich bin schon <lacht> beim nächsten Punkt. Teona <lacht> ähm, Paris, wenn ich das richtig ausspreche die jetzt in der letzten Folge quasi aus der Vision rausgeworfen wird. Mhm. Spielt aber nicht nur ihre Rolle Geraldine, sondern auch Monica Rambeau, was du auf IMDb auch sehen kannst, wenn du gerade drauf bist. Und das ist auch eine Figur in den Marvel Comics, mhm. die schon mal in einem Marvel-Film aufgetaucht ist. Und zwar in Captain Marvel.
0: Okay, als wer?
1: Als ähm, ihre jüngere Version aus den 90ern, das kleine Mädchen, die quasi, weißt du, Captain Marvel fliegt doch zu ihrer ehemaligen Freundin, ja. mit der sie zusammen Pilotin geworden ist ja, ja. und die Tochter von ihr ist das quasi, ah, ja. mhm. die zusammen dann den Captain Marvel Anzug gestalten und sowas auch ja, in dieser ja, einen ja, ja. genau und das ist quasi ihre jüngere Version und sie bekommt dann in den Comics auch Captain Marvel mäßige Fähigkeiten.
0: Natürlich. <lacht> Na klar.
1: <lacht> Was aber auch ein Indikator dafür ist, dass das Ganze noch weiter in der Zukunft spielt.
0: Naja, wobei, dann kannst du ja jetzt ungefähr. Also kann man. Wann war. Wann ist sie zurückgereist? 90er, ne? Ja. Oder ist der, der Rückblick ist 90er? Genau. Also aber okay, da Spielt ja einfach da. Ja. Dann wisst ihr jetzt, wo bist du im MCU? 2026, 2025, sowas?
1: Ungefähr, ja. Da
0: kämen wir ja schon irgendwie hin. Also ich glaube nicht, dass es das so arg weit in der Zukunft spielt, weil ich glaube schon, dass es das jetzt da quasi irgendwie so anknüpft.
1: Ja, aber ich glaube so ein bisschen, also ja, aber nicht in unserer Gegenwart, so ein bisschen fünf Jahre plus oder sowas. Ja, ja Das genau. kommt schon gut hin. Ja. Aber
0: halt relativ, relativ nah nach äh, Far From Home oder so ungefähr in der Zeit halt.
1: Genau. Schon vorstellen. aber was ich auf jeden Fall halt spannend finde an dieser ganzen Sache, ich meine Captain Marvel ist jetzt nicht mein Lieblings MCU-Film, <lacht> wer jetzt gedacht und ich mag Captain Marvel auch an sich nicht so gerne, mhm. aber ich mag halt so diese Fähigkeit, dass sie als Person so interstellar reisen kann. Ja. Und was das halt auch wieder für verrückte Möglichkeiten bietet für das MCU.
0: Ja, ich fand es auch schön eigentlich diese plausible Erklärung, dass sie halt nicht auf der Erde ist, weil auch andere ja. Planetenhelden brauchen so ungefähr.
1: Genau, dass sie ja, da, das sie deshalb stimmt. nicht die ganze Zeit da war, das stimmt. Aber es ist halt auch verrückt, wo wir gerade wieder bei ähm, Captain Marvel sind. Da ist ja noch diese ganze skrull Sache mit diesen Gestaltwandlern und sowas.
0: Ja, ja, aber die gab war das nicht sogar Thema in Far From Home auch? Ja,
1: ja, in der Post Credit Scene, glaube ich. In der Post Credit Scene, genau. Ja.
0: Weil da weiß man in ja auch nicht so ganz auf welcher Seite stehen die jetzt eigentlich oder wie? Sind die das irgendwie genau. cool oder nicht?
1: In Captain Marvel wird das, werden die eingeführt und in Far From Home sieht man, dass die immer noch aktiv sind. Ja, ah, genau. Und das ja. ist halt, hey, in was für seltsame Dimensionen sich das jetzt entwickelt.
0: Naja, hey, du brauchst ja jetzt auch mal irgendwie neuen, also es gibt ja jetzt auch quasi erstmal so keinen richtigen Content, sag ich mal.
1: ja. Aber mhm. ich weiß noch, wie ich in der ersten, unserer ersten Podcast-Folge, unserer Nullten Podcast-Folge, glaube ich, sogar in unserer Endgame-Review, mhm. oder es war in MCU-Folge, aber auf jeden Fall habe ich gesagt, dass ich mich darauf freue, dass das MCU in so absurde Richtungen geht. Und jetzt sind wir das an dem so Punkt.
0: Weit. Was mir da so gerade einfällt bei Far From Home, von wegen so Welten bilden und sowas, mhm. gibt es ja da auch.
1: Ja, da machen sie sich sogar noch drüber lustig. <lacht> <lacht> bei Far From Home. Ja. Weil er denkt sich das ja aus mit diesen Multiversen, also ein Mysterio. Ach so, das ist, ja, ja, genau, das ist so seine, seine Story. Und sagt, die Leute glauben heutzutage alles.
0: <lacht> ja, also es aber
1: ist, ja. Ja.
0: Also nach dem letzten Bild von Episode 3 glaube ich aber schon eher, dass es so Wanda hat sich das so aufgebaut, quasi mhm. mit ihren Kräften. Wobei es schon enorm wäre, auch über so eine lange Zeit halt irgendwie, ne? Ist schon arg. Ist sch weil, also gut, man kommt da ja anscheinend auch irgendwie rein in dieses mhm. Feld. Das ist ja schon irgendwie so eine Art Kraftfeld oder so. Mhm. Ähm, und man fliegt ja auch offensichtlich irgendwie wieder raus. Mhm. Also die fliegt auch im hohen Bogen, ne?
1: Ja, die wird da richtig rausgeschleudert. Schau klar, Mann,
0: das überlebt doch keiner. Jawohl, ja, okay, sie fliegt jetzt nicht von ganz oben.
1: Ja, ja und wenn sie auch diese Captain Marvel-Kräfte vielleicht schon hat in irgendeiner Form, dann...
0: Und sie ist halt auch in diesem roten Dings gehüllt. Ja. Also es... Äh, ist In ja Wanders auf jeden Kraft Fall dass Wanda schießt sie da halt schon irgendwie raus und das heißt ja auch also sie sagt ja auch Leave und sowas sie weiß ja schon Bescheid eigentlich muss es genau. ja auf jeden Fall von ihr von aus ausgehen.
1: Ja, das stimmt schon. Was ich mich halt frage die ist die anderen versuchen es gab halt reinzukommen ja irgendwie warum Seit Tra ja irgendwas ja, die werden Wanda halt vielleicht irgendwie brauchen, weil sie halt enorm stark ist. Ja, brauchen
0: oder ihr Schaden, weiß man ja nicht so genau. Also was jetzt
1: Genau. Ja, Eins von beiden oder beides. Ja. <lacht> sie können sie auch irgendwie als Waffe benutzen oder sowas. Ja, genau. Ja. Ähm, Aber theoretisch ist Sword halt...
0: ein gutes Unternehmen auch.
1: Ja, schon, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich kenne es halt auch nur durch Sachen, die ich mir durchgelesen habe mhm. und durch Video-Essays und so. Ich habe jetzt selbst keinen Comic dazu gelesen. Aber was ich da so mitbekommen habe, ja, die sind halt ein bisschen aktiver als Shield.
0: Ja, oder geht ja, schon im um Schutz?
1: Schon eher im um Schutz, ja. Also sind schon irgendwie auch eine offizielle Organisation ja, okay. und eher die guten, genau. Aber ja, was halt so ein Punkt ist, ne, weil es spricht schon viele für, dass das Ganze irgendwie von Wanda aufgebaut wurde und es wird ja auch schon seit den Trailern irgendwie spekuliert, dass Wanda sich diese Welt quasi schafft, mit Vision drin, um quasi, ja, sich selbst diese perfekte Idylle irgendwie vorzuleben. Mhm. Und was aber da halt ein bisschen, weil, ja, sie macht das halt mit dem, mit der Motivation, dass Vision gestorben ist und sie sich halt jetzt diese Scheinwelt aufbaut, um das zu verarbeiten. Mhm. Aber was halt da dagegen spricht, ist ja, dass Vision ja scheinbar irgendein eigenständig denkendes Wesen in dieser Welt ist. Weil sie trickst ja auch Vision aus. Und wenn Vision auch nur von ihr erfunden wäre, könnte sie ihn ja komplett manipulieren und so gestalten, wie sie ihn haben will. Aber man sieht ja auch, dass Vision selbst ein bisschen jetzt auch am Ende der dritten Folge, sich auch wundert, was hier los ist. So ja, bisschen, er hat
0: schon irgendwie so ein eigenes irgendwie
1: ein eigenes Bewusstsein, ja. Was halt ziemlich, ja.
0: ziemlich genial ist, ist halt jetzt auch dieses, dieses Setting 50er, 60er-Jahres-Sitcom, 70er. Pleasantville gibt es ja zum Beispiel, aber es gibt ja auch Suburbicon zum Beispiel, mhm. der leider nicht so geil ist, aber halt dieses dieses 70er-Jahre-Vorstadt-Heile-Welt ist ja an sich schon gruselig. So. Das ist schon
1: so gruselig, ja.
0: Und das passt halt irgendwie, das kombiniert es halt natürlich so gut, auch in dieser, der Nachbar, der dann irgendwann so in die, yeah, in den, in den, den, den Zaun, Zaun halt. Dings. Und da war ja oder auch die auch Situation mit der Nachbarin, die dann, wo sie ihm etwas sagen wollten, aber es dann nicht genau. getan haben und da dachte ich halt, das, was sie ihm sagen wollen, ist halt, dass es nicht echt ist oder so, also dass sie nicht ja. selber existieren.
1: Genau. Und da merkt man halt auch, genau, das ist diese Szene, wo Vision halt selbst irgendwie eigenständiger unterwegs ist. Weil wenn Wanda auch nur Vision erschaffen würde, hätte, in dieser Vision, würde er ja genauso NPC-haft, um das jetzt mal so in Gaming-Sprache auszudrücken, agieren wie die ja. anderen beiden, wie die Nachbarn. Alter, ich fand auch um die zweite Folge, ne, diesen ja. Talentwettbewerb um, und alles um diese Dolly oder wie sie heißt rum, diese Königin, ja. uh, ja sage ich mal. Ja, das fand ich so gruselig. Ey, das war, also den Talentwettbewerb dann selbst irgendwie fand ich witzig. Ja, das Aber war witzig auf jeden Fall. Ah, Dottie heißt die, heißt die blonde Frau, die quasi mhm. irgendwie von allen das Idol ist und die Anführerin, nicht Dolly. Ähm, aber so diese ganze Vorbereitung und so, und wie der da ja, so alle einschmeicheln wollen und sowas, das war echt gruselig. Aber da ist halt auch noch eine Theorie, ähm, weil Wanda ist ja jetzt Mutter geworden in der dritten Folge, dass ähm, S.W.O.R.D. oder wer auch immer Wanda quasi da mit in die Karten spielt, dafür sorgen will, dass Wanda Kinder bekommt. Das ist auch so eine gängige Theorie, die jetzt gerade im Internet immer so am Aufkommen ist. Das ist halt ist. auch
0: seltsam. Wie sind die Kinder gekauft? Also ja. Hat sie die Kräfte Weil dazu? Ich finde, was halt auch dagegen spricht, dass alles so von ihr aufgebaut ist, ist dass es gab ja auch zum Beispiel dieses Radio, wo irgendwie kommuniziert wurde. so.
1: Genau, da redet dir. ja irgendjemand zu ihr. Ja. Also Wahrscheinlich ein SORT-Agent.
0: Ja. Und dieses Und Blut weist ja vielleicht irgendwie auch darauf hin, dass sie von draußen kam.
1: Genau. Aber halt weil dieses... das Ding ist halt, sie sagen halt, dass dieser ganze Talentwettbewerb, weil da wird halt die ganze Zeit betont, dass das für die Kinder ist und sowas. Mhm. Und man sieht halt in der Folge aber auch weit und breit keine Kinder. Ja, da sitzen nur ja Erwachsene im Publikum. Es gibt keine Kinder in der Stadt. Und dass das quasi, dieser ganze Talentwettbewerb aufgebaut wurde, um quasi Wanda unterbewusst einzupflanzen, dass sie Kinder bekommen soll. Weil diese Kinder, die gibt es auch schon in den Comics. Und die haben natürlich auch mächtige Kräfte. Ja, ja. Und die können natürlich auch Weaponized werden, zur Waffe gemacht werden. Ja. Ja, dann fand ich es aber schön in der dritten Folge, dass natürlich wieder auf Wanders Bruder, den man irgendwie schon fast vergessen hat. Wollte
0: ich auch gerade sagen, wo ich mich aber auch frage, wenn diese Agentin da jetzt eingeschlossen wird, wie kommt sie dazu, das zu sagen? Weil anscheinend ist es ja ein Fehler gewesen von ihr. Sie dementiert sie ja direkt danach wieder. Ja.
1: Das ist ihr das auch rausgerutscht
0: oder was war das?
1: Ja. Das war Weil ich dachte, spannend. dann kommt. Ich dachte echt, da geht es jetzt irgendwie krass so auf. Ja Konfrontation und ich dachte auch sie hätte die Oberhand die Agentin in dem Moment und sagt das deshalb mm. aber hatte sie ja offensichtlich nicht nee 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 das habe ich mich auch warum sie das einfach so raushaut
0: ja genau das war irgendwie seltsam aber gut vielleicht so Menschlichkeit und dann ja weil Wanda ist ja schon auf jeden Fall eigentlich echt und sie ja jetzt auch wie wir gesehen haben ja ich wollte jetzt noch mal kurz auf den Wortlaut eingehen ich habe gerade die Untertitel eingeschaltet bei der Situation mit Vision draußen. Mhm. Was sagen die mhm. da? She came here because. She came mhm. here because we are all. Genau. Er sagte nämlich, sie kam her, weil wir alle. Punkt, Punkt, Punkt. Das heißt ja irgendwie, weil wir alle nicht echt sind oder sowas könnte da kommen.
1: Mhm.
0: Aber warum weiß. Also welches Bewusstsein haben diese vielleicht nicht echten Menschen so, weißt du? Das ist halt echt. Das stimmt, Frage. weil
1: wenn die sich selbst darüber bewusst sind, dass sie nicht echt sind, macht das die ja doch schon wieder irgendwie denken. Ja, genau, ja. Weil so ein Computerprogramm, ein Videospiel, NPC, weiß ja auch nicht, dass ein NPC in einem Spiel ist. Also der ist ja nicht. Das Hat ja der einfach kein Code, Bewusstsein. Also um das zu sagen, genau. braucht es ja das Bewusstsein ja. Eigentlich, ja. Genau. Ja, mit dieser Nachbarin, die da spricht, gibt es auch Theorien. <lacht> Und zwar heißt die gute Frau ja Agnes mhm. und in, in den Marvel Comics gibt es eine Hexe, die eben auch gerade ja in Situation mit Wanda als ihre Antagonistin immer auftritt. Die, da gab es doch im Trailer Agatha, auch schon so ein Bild, oder? Genau, da ist sie als Hexe an Halloween verkleidet, ne? mhm. also das ist so eine Halloween-Trailer-Folge. Was ja auch schon irgendwie direkt darauf hindeutet, weil Wanda und Vision tragen halt auch ihre Kostüme aus den Comics mhm. bei dieser halloween folgen Trailer. Genau, die Hexe heißt Agatha Harkness, was ja irgendwie auch nicht so weit von Agnes entfernt ist. Nee. Also okay, ist schon ein bisschen ein Stretch.
0: Ja, aber plausibel.
1: Aber plausibel und ähm, dass sie das halt eben ist in irgendeiner Form. Ja. Übrigens in den ersten beiden folgen die witzigste Rolle, wie ich finde. Oder zumindest in der zweiten Folge. Ich finde es irgendwie so nice, dass sie in dieser 50er, Jahr, 60er Jahre Welt ist, aber auch so abgebrüht irgendwie ist, dass sie bei diesem ganzen Game von dieser Dotti mitspielt, aber sich da halt auch betrinkt und sowas. Ja,
0: das war echt lustig. Stimmt.
1: Das fand ich irgendwie so witzig. Ja, ja aber ähm, die Folgen
0: an sich will ich jetzt gar nicht so viel Wort verlieren, aber da gab ja auch, da sind ja die Meinungen schon auch echt auseinandergegangen. Ich fand es alles sehr enjoyable. Ich fand sogar die dritte am schwächsten von allen.
1: Bisher ich auch, muss ich sagen. Weil die halt
0: inhaltlich sehr nur diese Schwangerschaft halt irgendwie hergegeben hat. Das war so ein bisschen.
1: Naja. Aber da können wir dann in der Review nochmal drüber reden. Ja, genau, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr viele Spekulationen, ne? Mhm. Ich meine, ja, es ist halt verrückt, was jetzt mit dem MCU passiert. Du hast auf einer Seite das, also quasi diese simulierten Welten oder Visionen, was auch immer. Dann hast du halt diese Scroll-Gestaltwandler-Sache, diese Multiversen-Sache. Und du hast auch noch dieses Zeit-Vergangenheit-Verändern, was auch immer Loki macht in seiner Serie.
0: Ja, die Frage ist halt auch genau, wie viel, wie viel werden die Serien jetzt quasi neue Fässer aufmachen?
1: Mhm.
0: Ich meine, sowas wie das jetzt bei WandaVision, jetzt nehmen wir mal an, das ist halt irgendwie diese künstliche Welt, das kann ja auch dann wieder, was das angeht, abgeschlossen sein. Das hat halt Wanda ja. irgendwie selbst gemacht, keine Ahnung. Da geht es ja dann eher darum, welche neuen Leute, wenn jetzt halt irgendwie S.W.O.R.D. doch dazukommt, wie diese Organisation quasi da dann genau. agiert.
1: Bei Falcon und Winter Soldier, die würden halt ganz gut zu so, sowas wie S.W.O.R.D. passen und mhm. S.H.I.E.L.D. und so, weil das ist ja deren Welt ja. quasi.
0: Und auch bei Loki, das kann natürlich auch sein, dass es das relativ von der von der Timeline, wie es jetzt weitergeht, auch
1: Eher ist, ja, was
0: anderes ist, weil er ist ja jetzt alleine irgendwie woanders unterwegs so.
1: Genau und da entstehen ja dann auch neue Timelines ja. bei dem was er macht voraussichtlich.
0: Ja. Das ist halt auch die Frage was, was ist noch mit ähm, Black Widow weil der Film wäre ja eigentlich vor der Serie rausgekommen ne?
1: Eigentlich schon also, ne und ganz wirkt so auch verwoben in den Trailern eher wie ein Prequel ja. zu ihr. Ja. Ganz so
0: verwoben also, kann es ja dann irgendwie auch nicht sein. Nee, also, es wird wahrscheinlich denke, schon ist einigermaßen ist selbstständig sein auch als Prequel.
1: Ja, ich denke, das wird in sich so ein bisschen abgeschlossen sein.
0: Ich meine, was immer sein kann bei so einem Prequel ist ja, dass in der post credit szene oder sowas nochmal was ganz anderes passiert. Das haben wir jetzt im, genau. im, im MCU ja durchaus auch schon mal gesehen. Ja. Ich glaube, die post credit szene von Captain Marvel war dann wiederum ganz woanders, oder?
1: Boah, bei Captain Marvel bin ich mir gerade nicht mehr so sicher.
0: Ich schaue gerade noch mal kurz rein. Wir es ja mittlerweile alles relativ schnell mit ein paar Klicks.
1: Genau, das ist ja unser großes Glück.
0: Ich hab, hast du schon irgendwie, hast du schon einen MCU-Film gesehen bei Disney Plus?
1: Äh, ich habe die Captain America Filme, also den Civil War und den zweiten, wie heißt der Winter Soldier. Ja, die beiden habe ich geschaut mhm. auf Disney Plus und auch die Iron Man Teile. Das ja, dann gut.
0: doch ein bisschen. Ich habe nämlich noch gar nichts ja. geschaut, tatsächlich.
1: Ah, okay. Also doch ich hatte irgendwie, irgendwie, gerade als Disney Plus dann rauskam, also ist jetzt auch schon wieder fast ein Jahr her in Deutschland, so im März, April, da habe ich dann mal die Captain America-Filme geguckt und Iron Man habe ich letzten Herbst geschaut. Alle drei Teile nochmal.
0: Mhm. Ja, ich hätte mal wieder Lust, eher so die Star Wars-Geschichte, glaube ich. Ah, Captain Marvel hat das mit der Katze. Nee, das ist dann doch auch in der gleichen ja, Zeit quasi, mit dem Tesseract. Genau. Dann hast vielleicht Ant-Man oder Ant so, ich weiß nicht. Aber es könnte ja sein, dass das quasi einfach noch in der post ein Hint auf WandaVision oder sowas einfach nur ist. Aber kann ja auch sein, dass das umgeschnitten wird und dann ist es doch wieder anders. also Who knows? Ja, aber gerade dieses, also was mich echt so am meisten interessiert, ist, was hat das mit diesem Television-Theme zu tun und was ist mit diesem Schwarz-Weiß-Farbe? Ja. Und wird das nicht vielleicht doch auch von draußen gesteuert oder ist irgendwie beides
1: weil was auch ein spannender Punkt ist. Vielleicht wird sie da ist, auch quasi ja gefangen
0: gehalten, so quasi in der
1: Art. Genau. Weil sie wurde ja schon mal gefangen gehalten, mhm. zusammen mit ihrem Bruder. Ja. Und zwar von Baron Wolfgang von Strucker. Der ja dann tatsächlich seinen Name findet ja auch anklang in der zweiten Folge. Man ja. hat ja auch Werbung in der Mitte von das den Folgen. Das ist auch mal. Zeitgemäße geil. Werbung. <lacht> was ich auch so als Stilelement ganz cool finde. Ja, definitiv. Und da hast du ja erstmal einen Toaster von Tony Stark.
0: Mm. Nee, von Stark Industries.
1: Von Stark Industries, genau. Wahrscheinlich von Howard Stark. Ja. <lacht> Eher in der Zeit, ja. Und ähm, in der zweiten Folge hast du diese Uhr von Strucker, mm. der Firma, wo auch schon ein Hydra-Logo ja, genau. drauf ist. Das ja. irgendwie ultra seltsam ist. Weil das ist ja im MCU, als wäre ein Hakenkreuz in auf einer amerikanischen Uhr oder auf einer Uhr, die in den USA verkauft wird, in den 50ern, 60ern.
0: Ja, aber die Hydra war ja auch eine amerikanische Nummer. Oder? Nee, nee.
1: Ursprünglich eine... Ja,
0: okay, aber es ist ja dann, also... Ja, es gibt ja aber trotzdem also auch Nazis es... in den USA. Also gut, mittlerweile eh, aber...
1: Ja, ja, aber es ist ja irgendwie eine... Es ist ja in MCU eine unter... Teil der Nazis, mhm. der diese Waffen mit dem Tesserakt entwickelt und dann infiltrieren die, nachdem das NS-Regime zusammenbricht, nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, infiltrieren die Shield. Warum sollten die ihr Logo auf eine Uhr drucken? Ja, gut, das stimmt natürlich. <lacht> so, aber. Außer,
0: es ja. ist halt doch nicht aus der Zeit irgendwie, sondern nur in dem See halt und ist ja halt wieder da oder so, ne?
1: Genau, das ist halt der Punkt, ne? Oder es halt hat nichts zu bedeuten, Fall? die
0: haben nur gedacht, ach komm.
1: Oder sie, oder Wanda bewältigt halt ihr Trauma, was sie mit diesem Strucker noch hat. Ja,
0: genau, das könnte natürlich auch sein. Aber hat sie auch ein Trauma mit Howard Stark?
1: Ja, tatsächlich, aber das, da bin ich auch nicht selbst drauf gekommen. Aber ähm, sie sprechen irgendwie von Stark-Bomben, die irgendwie, also sie und ihr Bruder in Age of Ultron, ja, bist du und verteufeln auch. halt so diese Stark-Waffen und sprechen von so einem Roten Plinken, was die die ganze Zeit gesehen haben, bevor die Stark-Bomben explodiert sind. Mhm. Und dieser Toaster plinkt halt auch so. ja ah, okay. Das ist halt da die Verbindung. Ja, cool. Und dann diese Hydra-Seife halt. <lacht> ne, dieser Hydra-Badeschaum oder was das war jetzt in der dritten Folge. Muss
0: ich mal reinschauen.
1: Das war irgendwie auch sehr befremdlich.
0: Das war aber die beste Werbung, seit das, das mit diesen äh, Freeze-Frames dann, ne? Ja. Ey, im ersten Moment, immer wenn diese Werbung kommt, bin ich so sauer irritiert.
1: Ja, echt so. Aber ist gut gemacht. Ja, diese Freeze-Frames erinnern mich halt auch immer direkt wieder an die wilden 70er, weil die <lacht> ja da auch die Transitions mit so Freeze-Frames hatten. Alter,
0: finden. und stimmt, dieser Storch war ja noch da. Stimmt,
1: der war auch noch also da. Also diese das
0: Schwangerschaft war, war generell halt so strange.
1: Das war so seltsam. Ja, es bleiben auf jeden Fall sehr, sehr viele Fragen offen. Ja. Aber ich finde es cool. Also mir macht es mega Spaß. ja weil jetzt haben wir auch generell ja generell irgendwie... so Theorien zu machen und sowas. Genau,
0: und auch diese halbe Stunde mal drüber geredet, das ist ja, kommt ja jetzt auch nicht bei jeder Serie vor nach drei Folgen.
1: Das stimmt, ja. Ja, genau. Ja, so viel erstmal irgendwie vorweg. Ich wollte auch schon mal irgendwie meine Toby mcguire Theorie irgendwo öffentlich kundtun, <lacht> damit ich, falls das wirklich eintrifft, irgendwie darauf zurückgreifen kann, dass das... das ist jetzt Beleg, ist es dokumentiert. Ja, hier habt ihr es als erstes gehört. Ja. Wollte ich nur noch mal sagen. Hydra Und Toby McGuire, wenn du das auch hörst, wir können uns gerne treffen.
0: <lacht> Hydro Luxury Bath Powder, ja, das ist auch dieses Hydra-Logo.
1: Genau. Hinten dran. Das ist noch seltsamer, weil zu so einer Uhr passt das ja noch irgendwie. Ja, oder hier auch also Made so in the USA. Ja. Hm.
0: Ja, oder das ist halt echt eingepflegt auch irgendwie von außen, um irgendwas zu triggern oder so. Ja. Aber halt auch, dieses, ja, es ist alles es ist alles irgendwie so ein Konglomerat, irgendwie auch mit diesen, bei der Schwangerschaft ihre übertriebenen Reaktionen, quasi so mit dem Regen und so Sachen. Das, also irgendwas triggert sie dort, oder irgendwas bewirkt sie, aber irgendwas kommt halt auch von außen. Ja, mal sehen.
1: Ja, so eine Mischung aus beidem vielleicht irgendwie. Ja. Es ist doch so ein Kampf, ja, wir werden es noch herausfinden. Ich
0: hoffe nur, dass es irgendwie plausibel wird, nicht, dass es irgendwie am Ende so. Ja. Wir hatten eine coole Idee und am Ende ist es so ein bisschen äh, <lacht> Aber das, ja, das muss hat jeden da relativ viel Fall
1: Halbwegs plausibel werden. Was halt auch immer so, ne, Quicksilver, sehe ich noch gerade hier im Bild schon wieder von ihm. Mhm. Der ist halt auch echt untergegangen im MCU.
0: Ja, ja voll. Aber es also, ja der ein oder andere, ja auch immer mal.
1: Aber Quicksilver war ja auch das Phänomen, dass man da zwei Versionen zeitgleich hatte. Und zwar die X-Men-Version den x men film und ah, okay. die Marvel-Version, mhm. weil die beiden sind ja auch eigentlich Wanda und er ja auch eher so Mutanten. So Wanda ist ja eher so ein bisschen vergleichbar mit Dark Phoenix mhm. aus den X-Men-Teilen. Und ja, irgendwie auch verrückt, dass man da zweimal dieselbe Figur hatte, nur halt in anderen Franchises, ja, die in ja. den Comics zusammengehören, aber durch die Filmrechte getrennt sind. Finde mhm. ich irgendwie auch ganz spannend. So.
0: Ich bin gespannt. Ja, wenn sie clever waren, dann haben sie John Favreau irgendwie mal gefragt. Vorher.
1: Was der sich gedacht hat. Dann wird es schon. Dann kommt auch mal der Mandalorian vorbei.
0: Das wäre natürlich schön, ne? <lacht> das
1: wäre so <lacht> seltsam.
0: Ja, ich also, glaube, man kann, wenn die. Also, ich hoffe, dass man halt einigermaßen Klarheit hat nach der neunten Folge.
1: Ja, das, das hoffe ich auch. Ich das, hoffe jetzt nicht, dass die da noch mit so einem krassen cliffhanger für ja. eine zweite Staffel enden. Ja.
0: Und dass man dann halt vielleicht ähm, quasi noch mal von vorne gucken kann, dann noch mehr Hints irgendwie auch versteht und so. Ich glaube, es gibt viele Kleinigkeiten auch. Genau. Aber ich finde es cool, also ich mag halt auch einfach ähm, Wander und Vision. Ich mochte die schon in was ist das dann, nee, Infinity War, oder? Wo sie dann in Schottland
1: genau. abgestiegen ja.
0: sind und so. Ich mochte die beiden zusammen irgendwie. Und
1: ja. Ja, ich hätte gerne auch vorher schon mehr von denen zusammen ja, gesehen. Ja, Genau, ja dass sich vielleicht die Beziehung zwischen den beiden noch ein bisschen mehr etabliert hätte. Dann hätte das Ganze in Infinity War noch ein bisschen mehr Impact gehabt. Mhm, Aber so stimmt. kriegen die halt retro perspektiv noch Impact. <lacht> <lacht> ist ja auch ganz nett. Und die Chemie zwischen den beiden stimmt halt auch auf jeden Fall zwischen Definitely. den beiden Schauspielern. Ja, Aber ja. dazu in der Review dann auch noch mehr. Genau. Würde ich sagen. Ja, Vielleicht taucht Red Skull auch wieder auf, wenn Hydra schon dabei
0: ist. <lacht> der, und das jetzt ist natürlich jetzt alles möglich nach Endgame.
1: Ja, warum er auf diesem Vodumir oder Badomir mir ist, <lacht> ist, 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 das ist auch das geil. Das ist Schwachsinn, also das wird halt auch gar nicht. Also er nee. ist da einfach. Er ist einfach. <lacht> ist er <da> der Wächter <lacht> für diesen Seelenstein? Wie seltsam. Sau. Ja. Ja, um nochmal so ein paar Namen zu droppen, vielleicht wird Mephisto eine Rolle spielen, die als MCU Figur eingeführt werden. Gibt es? Das ist ja. Das ist quasi auch so eine, ja, wie man Mephisto halt so kennt, so ein manipulativer Teufel, mhm. der halt auch starke Zauberkräfte hat. Ähm, in den Comics zu Infinity War, die ich auch tatsächlich gelesen habe. Ausnahmsweise habe ich das mal nicht nur aus dem Internet. <lacht> da spielt er auch eine Rolle als Berater von Thanos. Und da agiert er eben auch, wie man Mephisto aus Faust kennt. Nice. Dass er halt Thanos die ganze Zeit so zurät, das doch zu machen ja. und sowas. Ja. Eigentlich eine ganz oh, coole Figur. Ähm, ja, der soll da irgendwie auch seine Finger noch mit im Spiel haben. Interagiert wohl auch viel mit dieser Hexe, mit dieser Agatha, Huckness, Agnes. Ja. An.
0: Ja, ich sehe nur gerade, ich gucke gerade die Folge nebenher so ein bisschen. Ist stumm. Mhm. Der Storch, der geht ja auch nicht weg durch ihre Kräfte. Ja, stimmt. Also,
1: ja. Hat er Storchman?
0: Storchman kommt wahrscheinlich auch noch, Ja.
1: Mir ist übrigens heute auch eine Idee für einen Superhelden eingefallen.
0: Gibt's schon, bestimmt.
1: Ich hatte heute gibt Trauben gegessen. Superhelden. Nee, den gibt's noch nicht. Gibt jeden schon. <lacht> ich google gleich mal, es das schon gibt. Ähm, ich habe heute Trauben gegessen und eine Traube war so richtig deformiert. Mhm. Die hatte die Form von einem Kürbis, sage ich mal. Mhm. Nur sah halt aus wie eine schwarze Traube, aber hatte, hatte halt so Kammern. Ja. So diese ja, ja. Hubble, die einen Kürbis so hat, nur einen kleinen. Und, ähm, das war halt bestimmt irgendwie eine radioaktiv verseuchte ähm, Traube. Wahrscheinlich. Und wenn ich mich jetzt in Grape Man verwandle, <lacht> dann würde ich mich nicht wundern. Aber die Kräfte sind, dass ich nichts kann. Aber wenn man mich lange liegen lässt und auf mir rumtritt, dann werde ich zu weinen. <lacht> wenn man nicht das auf dir rumtritt,
0: dann wirst du zur Rosine.
1: Genau. Umgekehrt ist es halt vielleicht auch so, dass diese Traube jetzt von mir gebissen wurde und Menschenkräfte entwickelt. Das gilt noch abzuwarten.
0: Sehr schön. <lacht> ja. So, die menschliche Traube. Ja, das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort für diese kleine Sonderfolge.
1: Genau, hat Spaß gemacht, einfach mal irgendwie zu schwurbeln.
0: Ja. In dem Kontext ist schwurbeln Okay.
1: Das denke ich mir halt auch. Im politischen Kontext sehr gefährlich. Sehr gefährlich, Aber ja. wenn es so um Serien und sowas geht, Dann da sollten die ganzen Verschwörungsschwurbler mal ihre äh, Verschwörungskreativität Energie. drauf. Ja. ja, echt so. Weil da tut es keinem weh. Da könnt ihr auch euren Spaß haben. Also ich habe mir heute auch den ganzen Tag von der Daily Show so Reportagen angeguckt, wo die mit Trump-Support ansprechen und Verschwörungstheoretikern. <lacht> oh, das war schlimm, aber auch sehr unterhaltsam. Äh,
0: beides, weißt ja. <lacht> du gleich. Ja. Ein lachendes und ein weinendes Auge.
1: Und der, äh, der Reporter da war einfach ein amerikanischer Lutz van der Horst. Der hat mich so sehr an den erinnert. Ja, das passt. Aber haben wir mir den Namen nicht gemerkt, aber war sehr witzig auf jeden Fall. Ja, das nochmal so zum Abschluss. Schön nochmal, können wir nochmal Trumps in die Tags hauen auf YouTube. Sehr schön. <lacht> Trump <lacht>
0: ist auch gar, keine, gar kein Thema mehr.
1: Ist kein Thema. Weg vom Fenster. Ist doch jetzt Bernie. Ja. Es hört
0: nicht auf übrigens. Es hört nicht auf mit den Bernie-Memes.
1: Die Bernie-Memes. Bernie ich bin schon dabei, mir solche schönen Mittens zu stricken. Ja. Dann geht's rund. Ja, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht, zuzuhören. Wenn genau. ihr das Ganze auf YouTube hört, dann haut eure Theorien in die Kommentare. Ja, das
0: würde mich auch mal interessieren, genau.
1: Vielleicht kommen wir alle zusammen auf was ganz Wildes. Und
0: wenn du, lieber Hörer, lieber Hörerin, das jetzt gehört hast, ohne Marvel zu kennen, dann,
1: dann das hol dir mal 5 Euro auf Plus
0: und, und da hol mal ein bisschen <lacht> was nach.
1: Hol mal ein bisschen was nach. Ich denke mal gerade, du schaust den ersten Iron Man und hast aber das schon so als Vorwissen, dass es sich dahin entwickelt. Ja, aber dann ist schon fast
0: wieder egal, weil das hat ja überhaupt, also wo ist der Zusammenhang?
1: Ja. Crazy. Ja, und dann könnt ihr euch schon mal freuen auf in sieben Wochen auf die Review-Folge und dann sind wir alle schlauer.
0: Genau, ja. Aber bis dahin gibt es noch ein paar andere Folgen.
1: Bis dahin gibt es noch viele andere Folgen von den Neuen Helden. Hört da gerne weiter zu. Danke fürs Zuhören und euch noch eine schöne Zeit.
0: Tschö.